0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Nós vamos fazer uma breve exposição da Palavra nessa noite. Eu quero fazer a leitura do livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, versículos 1 até o versículo 4. Abacuque, capítulo de número 2 os versículos 1 até o versículo de número 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos orar, querido Deus, fale o nosso coração nessa noite, após de sermos ministrados, o solo do coração preparado pela canção, agora pedimos que a semente seja lançada sobre esse solo, E eu peço isso no nome precioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Redentor. Amém. O livro de Abacuque é um livro pouco conhecido da Escritura Sagrada. Talvez alguns aqui tenham dito assim, Abacuque? É um livro pequenininho de um profeta que certamente esses versículos, esses quatro versículos e a ênfase do último versículo, o justo viverá pela fé, não representa a beleza e a grandeza desses três capítulos escritos pelo profeta Abacuque. Nós estamos falando de um profeta que tinha muita intimidade com Deus. Um homem que no primeiro versículo que nós lemos, ele diz... Eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou orar e eu vou esperar para ver o que, que Deus me responde. Não são muitos que agem dessa maneira. Eu vou orar até a hora que Deus responder. E Deus responde. Ele não tinha medo de expressar as suas queixas, os seus medos, os seus anseios, até a sua revolta diante de Deus, porque no capítulo anterior, no final do versículo do capítulo 1, a queixa dele é até quando o Senhor o Senhor vai permanecer quieto diante da construção dos ímpios? Tudo que eles têm feito, até quando o Senhor vai ficar quieto? Você fala assim com Deus? Não é todo mundo que fala assim com Deus. E Deus dá uma resposta para ele e o final dessa resposta é o justo... Viverá, não ouviu? O justo? Viverá. Obrigado, coral. tão com a voz assim, ó, bem aquecida. O justo viverá pela fé. Qual fé? Qual fé? Qual fé você vive? Qual é a fé que sustenta o seu dia? Qual é a fé que move as suas escolhas? Qual é a fé que te sustenta nos momentos onde um grande ponto de interrogação se instala na sua vida? Qual fé te move? O justo viverá pela fé. Se nós olharmos alguns versículos espalhados nesse, caso, nesse livro, nós perceberemos que essa fé que é dita por Deus ao profeta Abacuque, é uma fé que está acima da tão volátil emoção humana. Uma fé que não é sustentada por aquilo que nós sentimos. Uma fé que não é baseada nas emoções. Você está dizendo que a fé é inimiga da emoção? Não. A fé... Só não é sustentada pelas emoções. Muitas pessoas acabam condicionando a fé aquilo que elas sentem. E aí elas correm, 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 correm em busca de arrepios, em busca de sensações diferentes, achando que isso sustenta a fé e não sustenta. A fé e a emoção caminham juntas. E um pastor chamado Bill Bright, ele ainda acrescenta uma outra coisa. Fé, emoção e razão. Como conciliamos essas três coisas? Ele diz, se isso fosse três locomotivas conectadas, a fé é a locomotiva principal. Ela move essas outras coisas. Ela não é sustentada, ela dá direcionamento a elas. Elas são menos importantes. Sem a fé elas param. Por exemplo, nós vivemos num país em que absolutamente todos, todos, praticamente todos, sabem quem é Jesus? Não é um nome estranho? Não é um nome diferente? Não é um nome que nos causa profundo desconhecimento? Quando nós anunciamos a Cristo, nós não perguntamos, você sabe quem é Jesus? Mas pense comigo, dois exemplos breves. Uma pessoa que aceitou a Cristo, entendeu o plano da salvação, entendeu, sabe o que ele fez, entendeu que o sangue perdoou os seus pecados, entendeu que existe uma promessa de ressurreição para essa pessoa, e ele professou a sua fé na igreja, ele foi batizado, mas ele está profundamente preocupado com o quê? Porque ele nunca teve uma experiência extracorpórea da sua conversão, como algumas pessoas relatam. E ele tem muitas dúvidas porque a fé dele está sendo conduzida por emoções que ele nunca sentiu. E aí vem a pergunta, que fé? Como o justo viverá por fé? Qual fé? A fé. Que Romanos diz, se com a tua boca confessares, Jesus, como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Onde estão as experiências extracorpóreas desse texto? Onde estão os arrepios? Onde estão as visões? Paulo simplesmente diz, se você com a tua boca confessar e crer com o seu coração você não será confundido. É a fé que está acima das emoções. Qual fé? A fé que está acima das emoções. que estava com as emoções abaladas muito. Porque no capítulo 3 Versículo 16, ele diz assim, tá ruim para eu ler, ouviu, ouviu, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, Os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Olha quantos sentimentos envolvem o coração e a vida de Abacuque. Ele tem uma comoção interior. Ele tem uma voz trêmula. Ele tem dores musculares e dores ósseas. Se identificou? A fé não se abala. A fé não se abala. As emoções não afetam a fé. Porque a fé está acima das emoções. Considere as suas orações. Você às vezes tem a impressão de que a sua oração não passa do teto? Tenho. Mas Deus não está abaixo do teto também? Então Ele ouve. Se concentre na revelação da fé, nas promessas que nos foram dadas. Qual fé? A fé que está acima das emoções. Qual fé? A fé que está acima das circunstâncias que estão ao nosso redor. Qual era a circunstância que Abacuque vivia? Olha o que ele escreve, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça. Nem haja fruto na vide, o produto da da oliveira minta. Os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Nos currais não haja gado. Você vive circunstâncias parecidas com essa. Ainda que eu não tenha o alimento ainda que eu não tenha as condições necessárias para a minha casa, para a minha família, para a minha vida, para a minha saúde, para a minha velhice. Essa era a realidade de Abacuque. A figueira não floresce, as uvas não vêm. Um grande problema, porque não tem vinho. Vinho. A oliveira não produz fruto, não tem azeite. Os campos não produzem, não tem pão. As ovelhas que estariam no curral não estão mais. A dor atingiu a nação santa. A dor atingiu o povo. O ímpio está avançando. Mas a palavra de Deus é, o justo viverá pela fé. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Faltou ali. Ah, aqui, ó. A fé você já sabe o que é. E os justos quem são? Alguém aqui se habilitaria a levantar a mão e dizer, pastor, o justo sou eu. Doli uma. Boa, pastor. Quem são os justos? O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever o livro de Romanos, ele vai lá em Abacuque. E lá em Abacuque ele fisga esse versículo e traz para cá e começa a escrever. Por isso que o capítulo 1, ele escreve não me vergonho, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê, de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que, presta atenção, a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quem é o justo? Aquele que foi alcançado pelo Evangelho, Pastor. Todos nós somos justos, ok. Mas o justo que eu me refiro, que a Bíblia se refere, tem endereço, e o endereço dessa pessoa é aquele que foi alcançado. Pela justiça de Deus, que é o Evangelho. Depois o apóstolo Paulo vai dedicar um pouquinho mais para explicar como essas pessoas foram alcançadas. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus. Mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Opa! Se existe uma verdade universal na Bíblia é que todos pecaram. Então nem todos são justos. Mas quem pode se tornar justo? Aí ele diz sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício, quem? Jesus, para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem é o justo? Aquele que tem fé em Jesus. Se eu perguntar agora quem é o justo, mais gente tem coragem de levantar a mão Você veio aqui, convidado para ouvir uma música. Mas Deus tem muito mais para você. Muito mais. Muito mais do que uma canção. Por isso eu encerro a minha palavra dizendo para você. O maior inimigo do Evangelho é a justiça própria. O maior inimigo do Evangelho são as pessoas que acreditam que podem ser justas sem o justificador. Que podem se aproximar de Deus e dizer, Senhor eu oro em meu próprio nome. Sem o justificador que é Jesus Cristo, você está perdido. Sem o justificador, você está condenado. Sem o justificador, tudo que te resta são as suas obras. E as suas obras, segundo a Bíblia, são consideradas pano de imundice. Você não sabe o que é isso? Depois você pesquisa. Trapo de imundice. O maior inimigo do evangelho são as suas próprias obras. Porque se elas fossem suficientes, Deus não teria enviado o seu filho Jesus para que nele recaísse a ira de Deus e para que por meio da morte dele a minha culpa fosse absolvida e eu pudesse ser considerado justo. E como justo, eu posso viver pela fé. A fé que está acima das emoções. A fé que está acima das circunstâncias fecha os seus olhos eu queria orar por você querido Deus derrama sobre o teu povo graça e misericórdia derrama sobre aquele e aquela que ainda sustenta uma ideia de justiça própria que o teu Espírito Santo traga convencimento de que não existe mérito no que nós fazemos. O mérito reside no que Cristo fez. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará. E é nesse nome que nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém.